0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。嗨，我是橙子
0: 。嗨，我是朱熹。节目开始之前，继续我们的 shout out 环节。哦、
1: oh, 哎，谢谢爸爸
0: 。呃<笑>，感谢我们的另外一位赞助者啊，我们的另外一位恩人，无限演绎同志。嗯，谢谢长期的支持，也是我们听友群里面另外一位非常活跃的听友。哎，再次感谢，感谢。
2: Is
0: the way, oh、yeah, OK， 进入我们节目的正题。现在有请我们这个节目的资深星座学呃研究专家给大家讲一讲这个。巨蟹座究竟是什么样的人？<笑>嗯
1: 、哎呀，不要污名化巨蟹座，好不好
0: ？那就跟大家说一说，为什么要提到这个关于巨蟹座的话题呢
1: ？嗨，就是最近不是有个巨蟹男吗？嗯，他不是说自己不好惹吗
3: ？而且还是你们北京人
1: 。哎呀，完了完了完了，别 buff 了别 buff。<笑>我们今天要聊的就是关于汪小菲的这个事情。但我还是觉得咱们聊完思聪之后聊汪小菲，多少有一点会被告的感觉。
0: 这还真不是我，因为我为了今天节目，我稍微查了一下嘛，不是说这个所谓的“京城四少”这个称呼、嗯、说法是怎么来的是吧？汪小菲那一代他们是作为这种八零后的，嗯、在二零一一年，我至少查的网上是这样说，就二零一一年那个时候流行起这个说法，就是北京的几个这种。呃，富商的儿子就说他们是所谓的京城四少，然后名字还借用的是一个台湾的电视剧，非常讽刺。OK， 然后呢，到后来又有了新的京城四少，然后那个时候所谓的王思聪他们这一帮人才又进入了八五后嘛，嗯、可能差不多稍微年纪点的这一波人。当然，汪小菲就属于八一八二年这一代人，嗯、我觉得这个他对于他们的出生来说还是比较重要的一个时间节点。当然，我们节目里面后面可能我也谈到他们这群人。嗯嗯他们这种家庭的背景，可能对于他们这种，对吧？养成<笑>有什么样的影响？嗯，那他出了什么事，现在大家都知道了。也许大家都已经看到烦了。嗯、
1: <笑>对,对他们老蹦跶在热搜上
3: 对。对，那个程程可以简单介绍一下这个事的来龙去脉
1: 。嗯，那大家都知道汪小菲和大 S 曾经是夫妻嘛，然后他们两个人的恋爱呢，其实就是整段婚姻感情啊，其实都挺抓马的，挺戏剧化的。因为之前不管是大 S 还是王小菲上《康熙》都讲过很多次，他们闪婚嘛，认识了几十天就结婚，见第三面就结婚，然后到办婚礼，然后选在海岛，当时那个婚礼也办的非常的抓嘛，然后还有两个人后来结婚，大 S 要备孕，因为她之前吃素，所以其实身体的营养啊什么的一直都可能不是很好，所以她后来也是。为了生孩子而破了戒，然后成功的生了两个孩子，然后她生孩子之后的状态也一直被大家关注，比如说她发胖啊，或者精神状态不好啊，可能还会有一些病啊什么的。后来是大 S 和汪小菲上了咱们的《幸福三重奏》那个节目，然后那个节目呢，他们那期是三对夫妻，一个是陈建斌和蒋勤勤，一个是大 S 和汪小菲，一个是福原爱和江宏杰。所以现在想想，希望陈建斌老师撑住，好吧？<笑>他们上那个节目的时候，其实两个人的相处状态就挺多人有觉得好像不太对劲的，嗯，嗯因为大 S 是属于那种比较可能女强人的那种性格，然后对很多事情都说一不二那种，然后汪小菲呢就是属于有点迁就他，然后可能大家看的时候觉得两个人的对话也是有点在走钢丝的那种感觉，就就感觉可能一言不合就会吵起来，嗯，然后到后面两个人。呃，宣布离婚，其实从离婚开始，这个风波就没有停过，对吧？就关系到海峡两岸的问题，然后关系到就光两个人的婚姻本身哈，然后再关系到孩子啊什么的，再到后来牵扯出到底是谁出轨，然后大 S 现在又再婚了，所整个事情就变得越来越……
0: 而且再婚的是个韩国人
1: ，而且是她的初恋男友。然后还说是什么？哎呀，时隔多少年，电话号码都没有变，然后一通电话，这情缘又连了起来，对吧？就是怎么听都很偶像剧，所以大家也在像台媒那边也在说，这怎么可能呢？所以是不是在婚内的时候就有联系过，或者怎么样？所以又牵扯出这两个人到底谁对婚姻不忠诚在先？就所有这些问题都混在了这两个人里面。嗯
0: ，我作为一个这种局外人、啊，就是就是说。<笑>
1: 明白
0: <笑>我因为我看他们的节目也看得很少，因为我也看过一些康熙，见过他们两个人上台的样子。然后你
1: 见过他们两个？人
0: 。就是康熙有一段时间是大 S 帮着小 S 主持嘛，因为小 S 自己有自己要生孩子，所以只是看过那么一点点片段而已。然后在那之前呢，我对于他们两个婚姻只有一个印象，就是说。给我一个总体来说很封建的感觉，因为从一开始嘛，从这个京城四少一开始到后面所谓这种，你也讲了这种豪门配对这样的一个关系，然后两边都是出了名的这个母亲非常强势，就是汪小菲的母亲张兰和那个大小 S 的母亲嘛，就他们对，又回到我们跟我们上一集有一点联系，对吧？上一辈的他们，而且还等下回到上什么样的上一辈，就是他们对于这个子女的这个掌控其实是非常强的。然后留下来很多习惯，嗯、包括对于这个婚姻中男女的一些位置啊，嗯，一些这种实际的习俗啊，我印象非常深刻的就是当年大 S 是因为什么事情去刮痧还是怎么样，然后拍了一个照，嗯、然后身上那个伤痕特别可怕，嗯，然后我我当时看这个事情，只觉得就是就是很封建吧，回到那个感觉
1: 。当时大 S 在分享她生孩子的经历的那期康熙，其实也有说到。他是之前是坚持吃素嘛，然后是因为他当时就是和他的狗有关，然后后来就是他说就是张兰劝他说你得吃点肉，你吃点肉你才能生孩子什么什么的，然后当时就在一个大饭局上就硬劝他说你先把这碗肉汤喝了，然后他就怎么推都推不过，然后就把那碗汤就喝了一口，然后他说他当时想的就是说我婆婆毕竟她有经验，她可能是经验之谈，那我就试试看。然后结果他喝了那一口之后，这饭局上其他人都开始疯狂给他煎肉。然后到后面说他生孩子的时候，到底是小 S 进去陪他，还是汪小菲进去陪他？然后小 S 还说说如果张兰在场，根本就是他开刀，好不好？他<笑><笑>要第一个看见婴儿。<笑><关>是是。嗯，就是其实张兰的那种强势的性格呀什么的，我相信不管是在节目里也好，还是平时在一些新闻中，大家应该也都有耳闻过。嗯
0: ，我觉得其实。这个事件啊，里面有个非常典型的一个故事在这里，因为很有戏剧性，真的就除了他们的婚礼之外，我之前查了一下嘛，就是张兰的这个背景，就是她是那种改革开放之后，相当于第一批出来做这种底层底层工人的，就是农民进入城市的这种做底层工人，然后下海，甚至后来就短期的出国打工，然后慢慢的真的是有这种一个所谓的这种从零到一百的这样一个过程嘛，从一个真的。是。白手起家的故事，他的
1: 经历其实挺励志的。
0: 嗯
1: ，就是说，如果不牵扯到他儿子的事情哈，其实他这个人挺值得大家学习的。我觉
0: 得，<笑>就这个故事，就真的是跟竹溪之前提到的这样一个故事很相像嘛，嗯、就是所谓的这种改革开放之后出来，似乎是最独立的中国的这一批年轻人，他们在改革开放这前后，可能进入九十年代之后，真能真正的呃获得了一定社会地位的时候，他们可以完全的摆脱父母对自己的影响。但是同时又
3: 完全的控制自己的，控制了他
0: 自己的子子辈，对对对对对。而且这里面的问题就是说，在
3: 他们那代人里面、呃，因为那代人也不是一个完全均等化的群体，他们里面的情况也是千差嗯嗯千差万别的。但一个总的趋势是在那代人当中，越成功的个体对他们后来的家庭的控制欲就越强，当然同时也越是无视自己原来的家庭的这么一个控制欲。就就说白了，张兰这样的性格，她必然会成为他自己那个建立的新家庭里的暴君，这还是毫无疑问的，对。但是我想讲的一个点在于，因为我们其实更多讨论的还是互联网上的文化上那些个现象。我们当然没有那么强的愿望去为这里面的这几个当事人去说谁是谁非，谁是好人谁是坏人，那不是我们关心的重点。我想讲的第一个重点就是说，其实大 S 和汪小菲的这个，包括说他们整个出来之前的一系列的舆论，我觉得其实是可以跟零几年开始的这种一些。中国的互联网上的氛围是有关系的。我觉得当时其实是有两个，我观察到了两个现象了。第一个就是说，人们对于这种女明星的个人生活的关注，嗯，因为那个时候其实大陆自己的女明星还没那么多嘛，相对来说，而且从社会的结构上来讲，当时的台湾的社会其实总体来说比大陆还是要开放一些的。所以说，在那边的人私生活就会有更多的素材给大家聊，就包括说为什么那个时候大陆的很多关心娱乐新闻的人很喜欢看《康熙来了》这样的节目，其实他讲的就是台湾的娱乐人物的私人生活层面的事儿嘛。嗯，因为当时你在中国大陆，你可能找不到类似的题材给你看。然后人们其实对这些明星的生活是有一种好奇，或者说一种把它当做一个现实版本的电视剧在看。我觉得很多时候是这样的。对对。然后第二个点呢，就是说那个时候，因为我们前面也提到了，在改革开放之后，中国其实出现了很多的所谓的新贵嘛，嗯，这些通过做生意啊或者什么的，成为了很有钱的阶层的人。而这帮人到了那个零几年的时候，他们家的第二代也已经开始出身社会了。对。所以这个时候就出现了所谓的那个什么某某少爷这样的一些说法。呃，其实这个说法本身就很有意思，因为“少爷”这个词它是有它一个特定的语境的嘛。嗯,嗯,嗯。然后“少爷”的这个词的一个封建语
0: 境。<笑>呃
3: ，少爷。对，但你要用那个贵族、那个、也可以吧，就是那种所谓的准贵族语境吧。对、嗯。就说这种东西的出现，它本身就代表了当时的社会上的一种，我可以称之为对富裕阶层的羡慕的这么一种情绪，非常强烈的。人们都好奇，嗯、哎，富人家是怎么生活的？然后那个。对对对包括说跑车嘛，那个时候经常聊什么超跑俱乐部啊，呃、啊啊，聊一些什么游艇啊、嗯、这样的一些东西，你就会经常在诸如天涯论坛啊，或者是像后来的八卦来了小组这样的地方就经常在见。包括说什么阔太太，当然也是这个里面非常重要的一个组成部分
2: 。名媛
3: <远>，对，名媛，然后这样的东西就构成了那样的一个神秘的圈子，包括什么。某某某富家公子深夜在北京什么飙豪车这样的故事，当时是在网上很受欢迎。当时是
0: 那个二环十三，对二环十
3: 三郎之类的故事，什么东西之类的？那个我都意思就是说，有一个富商子弟，然后在深夜呢绕着北京二环路开了一圈，十三分钟就开完了，大概是这么一个意思啊。原来如
1: 此。对，要十三分钟
3: 。对，但我不知道这个成绩算不算很好，<笑>很好但是我我印象中是当时过<笑>还有二
1: 环赛跑是吗？呃，二环 F。呃、开车
3: 了，然后，但是我我是看到过有有很有很多这样的一个故事，而这个东西其实是很能反映那个时代的一个人们的心理需求的，就是说一个所谓的镀金的这么一种状态嘛，就是每个人都在想啊，那个富了是多好啊，然后都在向往的那样的生活，包括说所谓的那些女明星能够带货，其实也从那个时候来的，经常就是说某某某。富人他用了什么东西？因为那个年代还不像现在手机那么多，那个时候往往还是那种娱乐记者去偷拍，有娱乐记者对狗仔今天拍到了某富商和某女明星在一个什么什么地方约会，约会完了之后他们吃了一个很贵的餐厅，他们去了一个很贵的店，买了一个很贵的东西，在那个年代都是在网上一个经常被人讨论的议题。而这个里面其实就有一个非常有趣的点，是我自己个人注意到、关注到的一个点，就是说。人们如何去理解这种关系里的性别关系？嗯，因为我们会看到，在这种富豪和明星的剧情里面，几乎我们看到的所有剧本里面，当然极少数反例肯定是有的，但是绝大多数剧情里面都是男的富商和女的明星。对
1: ，富婆呢？富婆呢？就极少嘛，我说嘛，肯
3: 定个别是有，但是就非常少，少到可以忽略的程度。你如果一定要去举，也有一个什么，当年有个叫什么“宫如心”还是什么，就那种什么富婆的故事，肯定是有。包括当年那个焦恩俊也有那个什么富婆让他去演个戏之类的、嗯、那种故事是有了，但是那个那个东西由于样本过少，我们其实可以不用太，
1: 嗯
3: 、太去讨论它
1: 。一般是少爷和、嗯，对，一般呃或者
3: 或者也有可能是老爷。啊，哎、
1: 嗯，这有点像那个时候的一种霸道总裁的那种感觉。呃、嗯，对，就是小明星啊和。其实我与
3: 其说是霸道总裁，我倒不如更说他觉得他感觉像是雷雨，或者是那种就是中华民国时期背景的那种、嗯、那种那种戏剧，你知道吧？对，嗯。为什么我会说是雷雨呢？是因为大概也就是从那个时候，就零几年开始，人们在互联网上开始聊这一类的娱乐新闻的时候，其实我注意到了一个东西。当当时我还没有给他起名字，后来也有一些人用“大婆教”去称呼他。大老婆对，就是很多女观众吧，因为看这些新闻的是女观众居多，很多女观众在看这个事儿的时候，他们一般呢就会比较带入所谓正妻女主角，主因为他们脑子、嗯、脑子里是把这个当做一个剧在看的，而这个剧里一定是要有一个女主角的，嗯、而这个女主角应该是那个男性的正当的伴侣，就妻子之类的。嗯，就像什么呢？就像当年那个章子怡泼墨事件一样。嗯嗯，当时很多人讲章子怡泼墨事件，就是说是谁泼了她的墨。我记得当时有一个网上最有意思的帖子，就他们用了一个词叫做“赵姨娘”，你要注意“姨娘”这个词是带有很强烈的歧视意味的，就是他、嗯、意思就是你也不是那个家里面真正的女主人，你也只是一个妃子，对，然后你就去欺负另一个，当另一个可能比你地位更低一点了，就是说那一代的女观众是非常自觉的使用了一套类似于那种呃、就是所谓<公动><笑>对所谓那种一夫多妻制的逻辑去思考这个问题的，嗯。当然，在汪小菲和大 S 这个剧情里是没有出现，但是说在类似的讨论，就是关于女明星的这个身份问题的时候，这是经常出现的一个逻辑，就是说，他们虽然可能看起来还是会用一些现代的什么独立女性啊，或者什么相关的一些词但他们其实内心深处是认可那套价值观的。包括前几年那个赌王的事件也是一样的，赌王本人和赌王的子女们。其实你都会看到这样的故事在里面是有出现的
0: ，而且赌王呢还是真的是属于一
3: 夫多妻。呃，这就是我想说的最有意思的一个点，就是按理说啊，如果说在几个华人为主的地区里面，中国大陆其实是最不应该受这个意识形态所影响的，因为中国大陆是呃很早就彻底的废止了这个制度。嗯，当然香港是最晚废止这个制度的，应该澳门也也差不多，反正港澳地区吧，因为它。它有很强的这个所谓的殖民地习惯法的这因素，殖民地的当局是没有那么想要去废除殖民地原有的这些土著人的习惯法的，所以我们会看到在港澳那些地方，很有可能什么六七十年代还存在的富商可以合,合法的，啊、对，大清律令就变成习惯法了吗？嗯、可以合法的取多个妻妾的这么一种故事，以至于就存在那个什么大房和二房争产，然后这样的故事，包括说很多时候你会看到有很多富商他本身。当然，后来因为一夫多妻制就非法了嘛。但你也经常会看到什么一个富商他有几任妻子，每个妻子各有几个子弟，然后在互相争夺遗产这种剧情是反复出现的。而且，这个东西在娱乐新闻里面是占据了非常核心的一个
0: 话题。对
1: ，又有感情又有财产，这不就
0: ？而且像你像汪小菲这些人，他还有一个大家乐此不彼的层层面嘛，就是这个婆媳的这个剧情嘛。哦对婆
1: 媳关系也
0: 是，婆媳关系在这里面是是
3: 另一个维度嘛。话说回到这回我们刚才说到的地方是，就因为在其实关注娱乐新闻的群体主要是女性群体嘛，所以我们经常就会看到说他们在讨论一些娱乐事件的时候，他们往往是带有一种代入的心理去讨论的。
2: 嗯
3: ，假定啊，我是一个女性，然后大 S 也是个女性，所以说我可能会在感情上很支持她。嗯，这是一种很常见的心理，但我发现这里面一个很有意思的情况，因为看娱乐新闻的还是年轻的女孩居多嘛。如果同一个事件里面有一个年长的女性和年轻的女性站在了矛盾的对立双方，她们可能会更带入那个年轻的女性。嗯，
1: 那对啊，那更贴近于自己的处境。因为
3: 汪小菲他妈妈张兰，张兰也是个女性，对吧？嗯，对。但是我就很少看到这些在讨论娱乐新闻的女孩有带入张兰那个视角的
0: 。张兰是吧？你要把她性别一转变成教父，这还是维护什么家族荣耀？主要是、嗯嗯，是的。
1: 而且在这个就是大 S 和汪小菲事件也特别有意思，因为汪小菲是单亲家庭嘛，就只有妈妈；然后大小 S 也是只有黄春梅，也只有妈妈；然后大 S 现在那个老公具俊烨，他也只有妈妈。所以他们三方都是单亲，而且是缺少父亲这个角色的家庭、嗯嗯
3: 嗯嗯嗯、啊。所以根源找到了，是吧？都是因为东亚的，主要是丧偶育儿，这个这个这,这帮男性不太行
1: 。哎，但是在这个事件中，你们看那个。朱你也他妈好像很少出现，就是没有什么存在感
3: 。因为这个也跟纠纷本身跟他关系不大有关。因为我感觉这个事儿里面就，就我、嗯、我的一个感觉是什么呢？因为这个故事的核心纠纷是汪小菲说他已经跟大 S 离婚了，但是呢，他一方面他要给大 S 很多的抚养费，另一方面呢，他他的那个对孩子的那个探视权得不到保障。我看到的关于汪小菲提出的主张，主要就是这两条嘛。嗯。但事实上是，不管你的那个抚养费给多少。那跟那个韩国朋友是没有什么关系的呀，
1: 也是。
3: 当然，客观上他可能成为了那个抚养费的一个受益者、嗯
1: 。那<对>张兰说，那个老头子住在我们买的房子里
0: 。对，我因为我呃，这个事情刚爆出来的时候，一连串嘛，呃，我在大家最喜欢的论坛打引号虎扑上面。看到了很多这个相关的评论，就是大家已经把那个什么光头老头就已经都是指那个<笑>，对，就就指那个鞠婧祎吧。嗯，这个里面就是很很滑稽一点。我觉得很多这种虎扑的这些用户啊，就是他带表的是汪小芳的、汪小菲那个视角了。对,对，他们无论是用语还是什么样，他中间有个很矛盾的一个情愫在里面。因为在评论这些事情的时候，他们总是在一边是在骂这个大 S 小 S， 但是一边又对他们充满了这种神奇的幻想。这个是。存在于他们这个潜台词里面的，因为往往就是提到这个大 S 的时候，就提到小 S， 说他什么家庭不幸福，然后往往就露出那种非常可惜、同情的那种语气。嗯
1: ，麦克说：“我招谁惹谁对他，他
0: 他们都不会把这个话就评论大 S 的时候，他们是不会说这个话的。但其实潜台词，我觉得是一种投射，就他们一方面又是觉得这个大 S 在无理取闹，但是又一方面有一种这种占有的幻想在里面。嗯
1: 就是、要是。我老婆，我才不会这么对她呢，对
0: 对对，有一种这个意思。嗯，当然这是这是网男性网友，我觉得男性网友肯定对于这些事情的始末估计也没有什么了解，就是对于他们之前的这种婚姻什么，我觉得可能会听说，但可能没有像<对>女女女观众当剧那样看，他们可能会
3: 看一个。<笑>他们可能会看一个什么三分钟，<乐>对对，他们怎么三分钟给你复述剧情那种介绍，但是可能大概不会去看。泪
1: 骨阿莫是
0: 是，他们就会会两个字嘛，就戏子一抛。然后他们也本来也看不起汪小菲这样的人嘛，就是又回到我应该这么讲
3: ，你站在那种虎扑直男的视角来看，这个故事里的两方好像都不是什么特别好的人。嗯
1: 嗯嗯，因为其实小 S 的婚姻也是一直都充满着各种各样的新闻和猜测。包括之前家暴，还有她的老公徐亚、啊、军经常什么带妹去酒店呀，什么什么的。然后因为她老公是一个投资人，之前投资了一个面包店，然后那面包店还找小 S 代言，结果那个面包店的面粉用的是毒面粉，然后就还导致这小 S 背上官司。啊啊
3: 呃、哦，是你说这，我突然想起来，好像那个俏江南也当时试图借助大 S 的这个形象去，包括还有一些餐饮啊、<对>酒店的生意想进入台湾。是的，是的，
1: 对。S Hotel 嘛， hot 那就是 <S S 嗯，大小 S。所以这个是我觉得大 S 和小 S 的婚姻在很大程度上和夫家的那个企业经济上。是联系比较紧密的，所以我觉
3: 得这里面其实有好几个不同层面的问题。嗯、就当人们在讨论的时候，当很多人在里面其实是一个感情投射，就是我带入谁？比如说虎扑国男，嗯、他就带入汪小菲，然后那个什么豆瓣儿国女可能就带入那个大 S。但其实这个事儿里面是有好几层结构性的因素的。其中的第一层就是说，婚姻的本质是什么？嗯，尤其是在这种富豪家庭里面，他那个婚姻其实和我，因为对每个人来讲，婚姻的意义可能都不太一样啊。但是对于这种富豪家庭来讲，婚姻可能尤其的是和个人的感情关系相对比较弱一些，对，至少弱一些吧。我当然也、嗯、也肯定不会说完全没有关系，对
0: ，戏还是要演的嘛
3: 。他就算贪别人的美色，他也算是一种感情吧，对吧？<笑>包括说，你看那个故事里复述说，这两个人是在一个什么类似于 party 上认识的，然后呢认识只见了几面就结婚，这一个我认为双方事实上对对方都是有一些盘算的。我认为啊，在这个故事里面，这是这双方肯定都是对对方有盘算的。然后盘算完之后呢，你就会看到结完婚之后，但是婚姻法，尤其是这种一般意义上的关于婚姻，不管是法律还是我们所一般所认可的这种惯例，它其实是高度的依赖于一般人的婚姻的。我举个例子，比如说像像我们一般认为婚姻法当中两个人离婚了，然后比方说男方要向女方支付很多的赡养费，这件事里面其实有两个假设前提的。一个假设前提是在离婚之后，女性是比较难独立养活自己的。另一方面呢，是如果这个婚姻当中存在的那个孩子，那么这个养孩子的这个职责是直接担负在这个女性的肩膀上的。基于这两个出发点，认为男性应该给女性付钱。但其实我们会发现，在这种明星的家庭里面，这个事儿并不是那么必然的。嗯，好比说，很有可能假定在一个明星的故事里，搞不好可能女方呢是更有钱的。嗯，比如说，就像那个王小飞这个事儿吧。呃，如果说之前他们家跟这个餐饮业可能生意还好一些的话，现在这个餐饮业都对吧，都很够呛了，而且他们家本身经营好像也有点问题。他跟张兰
1: 都直播了，你说这对
3: ？你说这两边谁比谁有钱还不好说呢。嗯、但是呢，我们会看到在这个故事里面，就是我相信张兰对于那个什么，他每个月要给大 S 很多抚养费这件事，他可能是很真很真诚的在不满意的。嗯当然，一般的观众他可能会从一般人的这个视角去分析这种事情，所以他可能就忽略了这，就是富人的世界里面的逻辑可能和这个其实是差别很大的。但是呢，他们其实会利用一般人的生活的这种逻辑去给自己获得更多的好处了。对，举个例子，比如说假定啊，假定你比如说张兰一个月给大 S， 比方说多少钱，比方说一千万或两千万，可能他真的用来养孩子呢。假定有一一小笔钱，当然和正常人比很大了。好比说，我一个月花一百万来养那个孩子，然后呢，我从他那儿收一千万，我还能存九百万呢。因为这个事儿其实是一个是个纯粹私人的问题嘛，你也管不着他。而且包括说对于子女的这种感情，其实在这种富裕家庭里面，其实子女真的是高度工具化的，嗯，就有点像之前的那个所谓的赌王事件里面，就是之前那个奚梦瑶嘛，奚梦瑶嫁了那个、哦、嫁了那个赌王家的一个，应该是个孙子对吧？
1: 何何猷君
3: 对。然后在这里面在生孩子，所以当时柯洁就很很粗鲁的骂那个奚梦瑶。当然，我认为他骂的话太粗鲁是有问题，但是他说那个道理我觉得是对的，就是说，那个何何猷君跟他结婚，很明显是图着多生一个孩子，多生一个孩子在那个遗产里就能多分一份，然后而那个那一份是很大一笔钱的，哦，所以你就会看到他们为什么要那么急着怀孕，那么急着去，而且当时在赌王家庭里面有好多个后代都是在那么做。而且为什么他一结婚，他还专门的去自己花钱在网上炒那么多的舆论呢？其实也是想给他自己在家庭里的这个遗产分配去做一个东西。所以我是觉得生孩
1: 子是入股是吧？对
3: ，就很像那种什么呢？就很像那种我们都知道，在中国的经济发达地区有那种有些村庄，村庄他们就用土地建了很多工厂，租给外面那些开工厂的人，然后然后那些村庄每年就会给村民分红。身为这种村庄的村民是很富的，就比如说最近那个广州封城没有封的那个区域是哪儿呢？就是什么猎德村那些地方，这种地方就非常富。但是那个村庄是不接受随便来个人就落户成为村民的，嗯,嗯必须你出生于一个村民家庭，你才能是那个村民，因为我多一个村民就意味着未来我要给他分一笔钱，是是是所以封建
0: 封建那边对，我就正想
3: 说这一点，你知道吧？就是我当时看到那个何家那个消息的时候，虽然我觉得。当然，他家那个财产的规模肯定和一个猎德村相比来说是大了很多了，但是他那个逻辑就完全是一模一样的
1: 。那么有钱
3: ，就类似于你养一个孩子的实际成本是比你能分到的红利小，而且小不少的时候，你当然就是用它套利了。嗯，多生多套，包括说还有很多像西方国家也出现过嘛，有一些女性去找那种什么男的富商去跟他一夜情，然后生他的孩子，可能一开始也不告诉他，后来再嗯再去跟他什么。去要抚养费，这种故事写写也,也发生挺多的。我想争论的点在于，在网上的讨论空间当中，很多人就默认为人在亲情关系、在亲子关系当中是天然的感情主导的，其实并不是这样的。嗯，当然，等那个孩子真的生出来了，你可能一看，哎呀，这孩子怎么这么弱小，这么可怜啊、哎，很可爱啊。可能这种想法也会有，但是绝对不是只有这个东西。人在生育的时候，一定是考虑了很多这样的因素，包括就是类似于传统上中国人都说什么“养儿防老”，对吧？这很明显是个经济动机，嗯，嗯而且是
1: 很自私的动机
3: ，对，而不是一个感情的动机。但是呢，人们又会去制造一种童话，去回避这个情况
1: ，美化它，去美
3: 化它，对。所以说，包括就说说，就像在那种对娱乐人物的讨论的时候，也是这样的一样的情况。就是在讨论娱乐人物的时候，其实这些娱乐人物个个心里都是有算计的，不管是汪小菲也好，还是大 S 也好。嗯嗯但是由于人们在童话故事里看到的世界应该是那样的，他们就会自动的把这些故事其他部分剪掉，剪掉之后就剩下了一个童话故事。但是后来这个童话故事会破产嘛？破产之后就会暴露出他原来那个背景藏起来的那些部分了
1: 。嗯，就像大 S 当时上节目，也是被很多人问嘛，就是你为什么这么快就要？跟他结婚，然后尤其是大 S 之前的男朋友，都是属于除了酷龙那位之外啊，就都是属于比较帅哥挂的。然后你突然找这么一个北京的爷们儿，对吧？就感觉从人设呀到外形啊都差了很多。然后大 S 说，就是你遇见这么一个人，嗯、然后他说什么做什么，你都觉得很好笑，然后你都觉得他和你很像。然后他说，我当时就觉得我应该要嫁给他
3: 。这个听起来好像不是很有说服力。<笑>对，但是他
1: 就用这种很就是很偶像句式的这种表达，
0: <笑>哇，这不是又回到上一集脸黑
1: 吗？没<笑>有<笑>、嗯，这是刚才竹溪说的那个给他上滤镜，<笑>嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，然后像汪小菲也说小 S 家那么吵吵闹闹啊，然后就很多女人，因为呃他们虽实是三姐妹嘛，他、嗯、们还有个大姐，嗯,嗯然后就他们很很吵闹闹，然后让他一个单亲家庭中的独生子，好像是有一种家的感觉什么的，嗯、但是其实现在我们。很奇怪，他
3: 是个单亲家庭独生子、啊，那他不应该去一个男人很多的家庭才能找到那个感觉吗
1: ？对啊，我就想说你，你家已经是一个只有妈妈的家庭了，你还找那么多女人的一个家庭？对
0: 呀、啊，都是 PR 公司给你写好的台词。关键是这些这些台词写的也很不走心，你知道吧？我倒不觉得不是不走心的问题，我觉就,就想提到就是说是一个时代变迁的问题，因为你刚才提到柯洁的话，我就想到就是汪小菲他这回出来发微博嘛。然后微博里面那些用词啊，他的那个语气啊，就看起来，我觉得在我看起来，反正是那种很小肚鸡肠那种感觉嘛。至少在语气上面肯定是这个样子的，就是在我作为一个外人看来。然后我觉得，在某种层面，包括是贴账单什么的，在某种层面，这些东西是非常可以破除，就是你刚才说的这种零零年代初的人们，大家对于富豪生活的这个幻想，大家对于富贵的这样一个滤镜的，就是哪里来的什么滔天的权利，我一声令下，你不要在北京出现什么东西，这些东西已经烟消云散了，包括那些富贵都没有了。你现在汪小菲可以吹自己卖酸辣粉卖断货，对吧？对，<笑>多多牛逼
1: ！香兰卖断货，方小飞没卖，
0: <笑>卖方便面卖断货，多牛逼，是吧？但这些东西在大家看来已经没有原来那种神话的感觉了，所以它就很多东西就一起接连的破产了。无论是大家对于这个浪漫爱情的想象啊什么的，大概五年前或者五六年前，有些明星出什么事情，然后那时候大家还会说。哎呀，这时候不相信爱情了，还是谁谁谁的婚姻必须要坚持下去，这样我才能相信爱情。嗯、现在没有人，完全没有人提这个了，就大家都不相信爱情了
1: 。哎，昨天不是那个曹格也离婚了吗？嗯
3: ，当然这里面我觉得有一个比较大的问题在于什么呢？就在于说在，在呃二1一世纪初的时候，其实中国人第一次可以拥有那种把现实世界中的故事当做连续剧来看的能力，因为在那之前也不是没有人，都穷，<也>或者是、呃、第一个赛。有的人你看不见。第一个是大家都穷，然后第二个是，嗯，富的你看不见。比如说以前的那些什么，呃，当然那个时候的很多演艺人士也不是那么有钱。那个时候其实社会上也有有钱人，但是那些有钱人家里肯定也有很多恩怨情仇的事儿。但是那个时候因为也没有互联网啊，也没有很多相关的媒介，没有人天天告诉你，所以你不知道。并不是说这种社会问题到了那个年代开始突然的严重了，因为本身来说就是那种什么，其实婚姻这件事的现代化。本身的一个大前提就是，他可以很容易崩溃。
2: 嗯
3: ，如果所有的婚姻都是顺顺当当的走到了末尾，我只能说那个社会一定是很封建的，一定是中世纪的。<笑>因为人们只有在没有离婚的权利的情况下才会去不离婚。如果能能离的话，那肯定是各种各样的原因都有可能离，经济的、感情的，然后甚至可能就是无疾而终的都有。但是呢，中国人在很多方面上还是前现代的，就是在对于这个婚姻的观点上来讲，我们如果把时间往回倒二十多年，到大概两千年左右。人们在对待婚姻的态度上，或者说我的心理预期上，仍然是前现代的。然后与此同时呢，又出现了一个阶层能够被人以一种真人秀的方式看到，因为说白了，富商和女明星这样的一些群体，它都是带有一种真人秀性质的东西。嗯，而注入那些狗仔记者呢，其实就是这个真人秀的摄像师嘛。然后人们期望从真人秀里面看到符合我心理预期的故事。倒不是说之前这样的故事不会崩溃，嗯、而是只是说到了那代人那儿，这种故事在才第一次开始被人能够普遍的看见，所以也就会存在说，就像刚才天一说的，很多人就说，哎呀，什么什么什么，我不相信爱情了，某某某什么什么事件，我不相信爱情了，就有一个问题是你为什么要相信爱情呢？还有，你到底是相信爱情还是相信婚姻呢？如果你只是相信爱情，那离不离婚其实跟爱情没有什么关系嘛，你只是说相信婚姻的问题，而且还有。因为他说我不相信婚姻的逻辑在于说，他认为婚姻应该是永久持续的。嗯嗯。而如果说我们假定一个婚姻算结束了，他也有可能是不失败的，那他离了，总归是不是个坏事吧？嗯，对。比如说，如果这俩人没离婚，那是天天互相暴力，然后你打我，我打你，然后还俩人一起打孩子，你说，那这个婚姻倒是看起来持续时间很长，但它一定是件好事吗
1: ？你看现在刚说那个，就大 S 他们刚离婚的时候。然后大家都恭喜大 S 说她什么远离渣男啊，远离强势的婆婆呀，然后什么的。所以我觉得这是现在的女性网友和当时的一个区别。嗯
3: ，对。当然这里面也有一个点，也就也是我刚才讲的嘛。现在的很多青年一代的女性网友，她在这个上是纯粹利益导向，她在这里面是没有一个价值判断的，是一个纯粹利益判断的。你看啊，你离了那个谁谁谁，首先他把自己带入到。虽然她其实并不认识大 S， 但她可能把自己心里带入到我是大 S 的闺蜜这样的一种想象的状态底下。嗯、哎，你看我闺蜜又离了婚，然后还能从前夫那儿拿高额抚养费，然后还不用受前夫家人的那个干预，还能再去找一个自己喜欢的人在一起，多牛逼啊！很多人可能是这么想的。嗯
1: ，而且那个前夫可还是初恋的，呢，这又是回到了
3: 浪漫爱情故事。对,对,对他可能是那个就是所谓的那种浪漫爱情的另一种想象当中了。嗯。对，而且我觉得本身会这么说话、会这么去理解问题的人，他本身也就是那种在整个社会里面，可能是对于这种事情的真实经历很少的那些人。嗯，正是由于他们真实经历少，他们才需要去寻找一个典范的一个代餐来带餐来,来带我。
1: 其实当时就是大 S、汪小菲还在一起的时候，他们算是说哈、啊，他们这个感情，你如果从理性上讲，应该是觉得挺不靠谱的。但是因为他们上节目啊，然后会说很多。呃，双方的事情，包括因为大 S 是台湾人，然后汪小菲是北京人，然后他们两个的性格呀，然后包括一些语言又有差距，所以当时大 S 分享很多，比如说汪小菲打电话时候，就是会说很多次，嗯嗯嗯，好，那就这样，那就这样，然后再挂断，然后还有一些他们在生活中会遇到的一些，呃，因为这种文化差异或者语言差异而产生的小趋势，大家都觉得还挺温馨的，所以其实有一阵子大家对他们的这个的信任度是有。飞速上升的
3: ，而且我看到一个说法，说那个也是因为汪小菲在同类的所谓的富商孩子里面，还算一个形象比较好的人。
1: 对对对
3: 、嗯。再回到当年那个语境啊，就回到嗯，回到那个四小时、嗯、对所谓的京城四少时期，你看另外那几个人对吧？嗯、对
1: 他当时还说他在大 S 之前只有一个女朋友，是他在法国还是英国上学的时候认识的，<对>然后交往了很多年，然后也是个华人，对吧？就他还不喜欢外国妞，他就喜欢华人，<对>然后。在一起很多年，然后最后反正就是因为一些原因分手，就说明他还很长情，嗯、所以一下子他的这些人设就立起来
0: 了。嗯 ，P R 公司大出力。不过你提到这个，就是两个人的这种差距，嗯、就虎扑网友的那些讨论里面，我刚才提到一点，就是在南方嘛，一方面是在南方，另外一方面呢，就是他们有另外一种几乎本能性的判断，就是说，你说大 S 曾经有过什么什么言论。所以，或者是小 S 有过什么什么言论，有过什么什么行为，哎，于是我们就判定你是这个那个，我们判定你是 1450， 对吧？说好了，那你们就完全没有值得站的余地了，或者是没有值得去考虑你们观点的这个
1: 否决了
0: 空间了。对，这其实也是跟前些年一个我觉得一个比较大的区
3: 别吧，就是说在大 S 和汪小菲他们应该是认识了很多年了，对吧？或者不说这两个人认识吧，就是在一个这两个人开始接触的年代。在一零年左右，在那个年代，其实整个的两岸，包括说整个所谓的大中华区这个华人圈吧，是有一种融合主义的色彩的。嗯，关系比较融洽，<笑>关系比较融洽。虽然当然从现实来讲，其实互相之间的接触还是很少的。比如说，你很少见到一个一般的大陆人和一个一般的台湾人谈恋爱了。但是在那个时候的这些。社会里的那些比较富裕或者说比较有权利的人的阶层里面，他们互相之间的那个接触就多起来了。嗯，比如说台湾和大陆的一些商人啊，一些文艺界人士，因为他们他们本身他们的工作性质就是一个能够跨越很多边界的，然后这种接触多了起来。<对>而那个时候，人们是以一
0: 种比较正面的眼光来看这些事的，即使不是正面，他也是某一种多多少少有点复仇心理吧。因为在那个年代之前，就是你从九十年代到零零年代。他有一个什么故事？这讲就是所谓的这种港台的都不是富人，就是港台的普通人到大陆来随便来就可以包二奶什么这这些故事已经很多很多了嘛？<笑>对，当然这是一个男性视角的叙事嘛。嗯，所以我们会看到我们刚才说
3: 的这种故事，它其实也是出现在这种男性主导的论坛里的。嗯。在之前，因为本身移民史就有一种性别上的一个特质，比如说，穷地方到富地方，一般来说是穷地方的男性到富地方去打工，但穷地方的女性能够嫁到富地方去。人们一般都假定这种故事是，当然也其实这这也不是假定，其实这种事儿就在现实中就是会发生的。所以我们就会看到说，在当年中国大陆就会有一些女性嫁到香港甚至台湾去的，甚至嫁到东南亚的都有，嫁到那些华人社会里去。包括说嫁到欧美世界里的华人圈里去，在那个时候的，也就是现在所打引号的“国男”这样的群体，很不开心的一种历史叙事
1: ，因为他们把女性当自己的嘛，对
3: ，才。产嘛、啊，他实际上是是一种所谓的资源化的视角嘛，就是说，哎，你原本应该属于我，然后现在你却去,去属于了别人，就、呃，如果我们往小了说，就类似于一个村庄嘛，然后我是村庄里的，哎呀，我们隔壁家的那个谁谁谁哪家的女孩嫁到县城里去了，我很不舒服。然后就开始说，哎，那家人是不是就是那个嫌贫爱富啊？就是那个，嗯、那个喜欢那个呃县城里的富裕生活。你把它放大了看，当时的大陆和港台也是这个关系嘛。当然，这些人可能没有，他们总是去试图再把这个事儿加上一个性别的色彩，就说，哎，这些女女人怎么怎么样。我说，如果你是个男的，如果你是个村里的男的，有个县城里的一个富裕家庭的女孩想跟你结婚，你去吗？那他肯定也会去的嘛
1: 。入赘<坠>
3: 。对他只是不愿意承认这一点而已。而后来，就像天一说的，等到中国大陆真正的出现了那种富起来的人家里的第二代集中出现，也就是大概在那个零几年的时候的这个情况的时候，哎，人们突然意识到，我们可能不一定是那个故事里的那个小村庄了，我们也可能变成那个故事里的县城那方了，对吧？就会出现什么香港和台湾的一些什么女明星跟内地某富豪什么深夜约会。虽然虎扑老哥们事实上还是处于社会底层，然后在出租屋里吃的泡面，但是当他们看着中国大陆的富豪，然后在迎娶一个香港女明星的时候，他还是会骄傲的抬起他的胸膛。这种事儿其实是会发生的。
1: <笑>而且就我记得一几年吧，那个时候好多台湾的明星都会去上海或者来北京，然后当时三里屯那边还有几个。饭馆号称是奶奶哪,哪个明星经常来吃啊，什么什么的。对，嗯，所以就突然一下子，然后包括看康熙的时候，也会明显感觉到，当谈论什么时候去大陆啊，或者去上海啊，去北京，一下子就多起来了
3: 。因为那个时候也是一个经济上的全球化时期嘛，不光是在全世界范围内的全球化，就在华人圈里面也有一个华人圈内部的打破藩篱的这么一个状态，所以你去看这就很有意思。我们今天讨论这个事件里的两个当事人，其实都是跟这种行业有关的，一个是餐饮业,业，一个是娱乐业，对吧？<笑>本身也就是一个很容易在意识形态的表层可感知度比较高的这么一群人，包括说什么地产大佬之类的，这些故事都是容易形成这样的一个历史趋势的。而中国的男性，或者说至少一部分男性吧，能从里面得到一种所谓的。天爷说的一种报复的感觉，哎呀，我们村里终于也出了个土豪去娶了一个白富美了。是，呃，我相信在刘强东出生的村庄里面，肯定也会有人觉得刘强东去娶了奶茶妹妹，给我们
0: 村长脸了<笑>、啊，很有可能也有类似的想法。你像我们之前提到汪小菲，他这个形象，其实在今天是并不太受这种虎扑直男的待见的。就是一方面就说了，他是一个所谓的富二代，然后他家里有个这么强势的母亲，这个其实在很多这种男性对对对年轻男性心里是他们觉得有点看不上的。然后经过了这么多年之后，就是我们刚才提到说他还有那种光辉一点的形象的时候，那个时候是他刚所谓打引号出道不久。经过这么多年来那些绯闻呐、啊，各种各样的事情，虎扑网友或者类似的其他网友就把他已经归于了，就是属于那个又是提到刚才那两个字戏子的那个圈子里面了。他不是一个严肃的人，他不是一个值得考虑的人。但是呢，今天这个事情爆出来之后，我们又谈他又开始同情他了。对，又开始同情他了。他他里面又涉及到这个另外一个外国人啊，对吧？差呃对
3: ，因因为我们刚才其实说到的第一,一点是说，就是婚恋关系一开始我们讲到的是在这个所谓的华人圈里面的一个自由化嘛，至少这些权贵阶级里面。但还有一点就是在一个更大的范围内的自由化，也就是说在整个东亚文化圈乃至整个东亚文化圈，再加上西方世界之间的这种自由化，我们经常会看到什么中国的一些什么很有钱的这些男性女性，他去跟一些什么欧洲或者是北美的一些人结婚的，这也很多其实。但我觉得让很多人尤其不舒服的就是和日本、韩国这种同为东亚人的这个结婚证，边其实就很有意思。他们有这样一种思想，就是说，如果你真的找了一个欧洲或者北美的那种白人老钱贵族，我觉得你好歹你是个嫌贫爱富，对吧？然后你如果找了一个谁，一
0: 个默多克的叫什么
3: ？对，邓迪嘛
0: 。呃，对，邓迪，对，对。如果你
3: 找了一个日本或者韩国人，就他有什么比得上我们汉奸？就
2: 、呃。当然，对对这这这就说回我
3: 刚刚说那个逻辑。他们说汉奸是个虚伪的说辞，他们也很明白，这种人也不可能真的去什么出卖国家机密，他也没什么国国家机密好出卖，也没有什么出卖的
1: 是自己的资源嘛，出卖了自己
3: 。但是呃，也没有什么汉奸好当的，他们只是对这个事儿不爽，然后呢，他们就找不到一个听起来正大光明的理由去骂人家，然后他们就要去说啊，这个里面涉及到这样的一个问题，包括林志玲也是嘛，对吧？你去看当年在直男论坛上，对于林志玲的那种所谓的意淫是非常多的。嗯，对，现在什么收复台湾岛，然后活捉林志玲，然后这种东西在很多直男圈里面传播的。<对>而他后来嫁了一个日本人嘛，那很多人而且还是个
1: 日本男偶像
3: ，对，很多人就要给这……还不是富商啥的不舒服了。嗯、包括像汤唯也是嘛，汤唯嫁了一个韩国人，嗯、那肯定很多人也就开始不满意起来了。那
1: 人家都拿韩国的奖了
3: 。对，所以你就会看到这个故事里面，当然，如果故事反过来，类似于福原爱嫁了个中国人的话，他可能就不会有那么强烈的一个不满。这，所以我就说，这其实是一个男性的这种把女性资源化的这么一种，就男性的民族主义在很大层面上的原动力就是把女性的资源化。嗯嗯，是其中一个非常重要的，是非常重要的一个一个意识形态。而他，当然，他们这些这些男性可能在很多层面上不愿意承
0: 认这一点。至少我第一时间特别看的是虎扑对这个反应啊，微博，然后才是虎扑对这个事情的反应，以至于我就觉得，如果真的这里面的当事人大 S 他不是台湾人的话，这个事情的舆论走向绝对不会这么那。当然，我觉得汪小菲个人也在往那个方向带。对对,對，他也他也是了。对对对,對，其实之前不是。离婚的时候就有，他在那说什么爱国啊，什么台独啊，什么那些东西。嗯，这时候还有什么满天的一些故事吗？什么关于陈建州
1: ，啊。黑人
0: 。哦，所以这里面还有黑人问题是吧
1: ？不是不是他，我知道我这样叫了，对，就是就是陈
0: 建州揍了我也不知怎么就。因为陈建
1: 州也是大 S 的前男友啊。嗯。就他们那圈人本身就很乱，然后大 S 的感情生活也很复杂。他之前和蓝正龙。对吧？和周渝民，然后大家都很关注。就是我觉得她嫁给汪小菲这件事情，其实当时很朴素的来说，哈，身为北京人的我还挺高兴的。
3: <笑>看<看>然后，所以连北京人都是那个村里的心理了吗？
1: <笑><笑>不是，我是觉得就是你看我们双方的文化在融合
3: ，嗯，然后我们、啊、这就是我刚才讲的那种<笑>所谓的大中华圈的这种共同体想象嘛。嗯
1: 、然后加上就是确实当时汪小菲的形象还挺好的。然后他也没有感觉是一个那种纨绔子弟呀、啊，或者是会乱花钱呀、啊、什么，就感觉他整个人还挺正的。但谁知道最后发疯
3: ？我我在想，你说他不是纨绔子弟，用现在的眼光来看，那就是他妈宝啊。<笑>对，而且
1: 因为主要以现在眼光来看，他这么多年了，你说他自己的事业好像也没有什么，就是很大的成就，他还是在靠他妈呀。嗯。甚至连现在这个事情，你要按说你这么大年纪了，然后你自己的婚姻。你还让你妈上带货直播的时候，对吧？去帮你讽刺，然后什么秀聊天记录啊，什么什么的，这不应该你自己来吗？像个爷们儿一点，好不好？那、哎、你都不
0: 用说，这里面没有，我觉得这里面没有人谁受了什么委屈，都是已经在这个戏里面演我,我相信他们自己会觉得自己受了委
3: 屈的。对对对，对对你说的没有人受委屈，可能是从一个，比如说从一个他者的视角来看，嗯、你们几个就是一个做生意互相拆火了的一个状态。但是在在汪小菲也好，在他的那个家里人也好，他可能看到他就反而觉得非常委屈。
1: 对，嗯，而且汪小菲这是一种觉得让很多男性会同情的原因，就是他花钱买的房子，然后现在前妻和对吧和现任老公在上面睡，就是他可能会有一种被绿的感觉。
3: 嗯，对，但我觉得这个其实是一个比较搞笑的一种心理吧。但这也是我前面说的那种离婚之后，男人花很多钱给女人抚养费这个故事本身，其实是应该发生在一个只有男人工作的世界里。嗯，但其实不是的，至少在这个案例里面不是的。嗯，但是他其实又还是花了很多这样的钱，而且其实你看这个，在这个故事里的女方其实并不缺乏赚钱的能力，对吧？嗯
1: ，他这不是又又拍杂志又干嘛了吗？对
3: 。所以可能就会有一些男的，他可能确实对这个事儿就有一种怎么，而且还有一点，还有一点就是我们刚才说的，男性应该给女性付抚养费这件事儿有没有一个退出机制
1: ？啊，就到了什么样我就对，比如说我们
3: 假定在一个社会里，那个社会里面女人都是不工作的，嗯，法律就规定那个社会里面女人不能工作。然后在那个社会里面，如果说一个女人离婚了，她没有经济来源，之前丈夫要给她付抚养费，这个我觉得完全是站得住脚的。嗯，封建时代，对，但如果她再婚了呢？再换呢来说的话，那如果从那个逻辑上上来出发，他的经济应该由他的新的丈夫来承担吧？当然这里面涉及了几个不同层面的问题，这也是很多人经常闹混的问题。比如说，你离婚之前分财产，那是另一个问题。嗯，比方说两个人离婚分了财产这件事儿，其实跟我们后来说的这个不应该放在一个话题下来讨论的。嗯
0: ，对，关于现代这种明星包括名流的婚姻。我觉得近几年吧，大家都已经在另外一个场域谈论，就是很多人因为随着这个一部分人这个阶层提升啊，他们有比较近距离的接触到这些事情之后，他们了解这个规则之后，他们是以这个玩家的身份在说的。比如说，他很多人要出主意说，你结婚之前要怎么样撰写你的这个婚前协议，然后怎么样处理一些提前就把这个事情弄好，然后到时候相当于所谓的散伙了，那真的就是合同一签 ，OK， 一拍两散，然后很多事情是这个婚前协议里面已经约定好了的。你中间要修改那是你们自己的事情，等等等等。而这个就是你刚才竹青你说的，就是一个比较过时的故事嘛，这是一个二十年前的故事，而不是一个什么更加现代的故事。可能更加现代的故事就是属于那种像贝索斯离婚这样的。当时中国网友对于贝索斯离婚那个事情的时候，评价天天就在算计着这个他的那个前妻能够分多少钱。分多少钱嘛？对对对。但其实这个故事已经。不一样了、
3: 嗯。对，我想说的重点就在于，在这样的故事里面，其实分钱这件事儿本身，它就是一个愿赌服输的东西。固然你可能认为，哎呀，我在这个分钱当中分亏了，但是那不是你自己的，在结婚一开始就有同意的协议嘛？就是说，我觉得要把这个故事拆分成两份儿，一份儿是分的家产，一份儿是分完家产之后，在婚后还要支付的抚养费。是的，嗯，这个问题是两个问题。比如说，呃，我们可以把故事反过来讲，有有一男一女离婚了，离完婚之后，他们可能有好多的财产，当中有一处财产恰好被分到了其中一方，可能是个房子啊。然后呢，他再婚了，再婚之后他生活在那个房子里，有人会觉得这个里面有任何的不正当吗？不会的。至少我认为没有任何人有这个资格决定这件事不正当。但是那问题就在于说，在那个汪的叙述里面，他会把它陈述为我给他买的，而他为什么得到那么多男人的心理上的投射和认同呢？是因为对在男人这个视角上来看，人们会觉得这个、就是、钱就是我的，不是，呃，不是，还不是花钱就是我的。这个问题的核心逻辑在于，在男性的视角下，他们会带入在结婚中花钱多的一定是男人。嗯嗯。就是他们总是认为，就是虽然我可能没有汪小菲那么有钱，我不会给人买一个几个亿的房子，但我也许会买一个几百万的房子。而在那个问题下，可能会涉及到一个财产分割问题，这是人们认为财产分割本身不正义的问题。因为我我的观点是，财产分割这件事儿，至少从逻辑上讲，它不是不正义的，它是非常正义的。但是很多男性争吵的点在于，他认为这个事儿就算在逻辑上正义，但是由于在现实中花钱的几乎都是男人，因此这件事在现实世界里是不正义的
0: 。但是那个现实它也不存在。
3: 嗯、不，这个现实是存在的，至少在中国是存在的。就是在中国，比如说在一个婚姻当中，出钱去置办婚姻中的不动产，绝对是男人出现多，这是一个事实
0: 。嗯嗯
3: 这时候那些男人对汪小菲这个事儿的代入感的一个最根源、最根源的一个点。嗯嗯。嗯
1: 说到这件事情，我想到我刚好昨天吃到的一个也是台湾明星的瓜，然后也是一个经常上《康熙来了》的前黑色会美眉叫咬咬，她当时就是很出名的是她非常的节俭，然后她省了非常多的钱。那她在五年前吧和一个刚好也是个韩国男生交往了，然后交往之后两个人就感情特别好，还一起养狗，然后还一起拍那个视频频道啊什么的。然后他也是最近上小 S 的节目，他说自己分手了。是因为他和那个韩国人一起买了房子，然后本来呢是头期是两个人，比如说都付一点儿，然后后面怎么样？但是后来因为那个韩国人他挣的是韩币，然后韩币跌的厉害，所以那个韩国人就说这、啊、
3: 个钱就有点付不上了。对，他就
1: 说我亏，所以呢他们就是让这个女女生让瑶瑶先付，然后他先付了之后，后这个韩国人。对，然后这个，然后这个韩国人就一直以这种我现在换台币是亏的，一直是亏的，以这个想法来拒绝给瑶瑶钱。然后<笑>那瑶瑶就说，就是你得要负担一部分的贷款也好，或者什么的，或者或者生活费什么的。那那个韩国人就说：“那不如咱们把房子卖了，咱俩一起租房住，因为那样的话是咱俩一起给房东交钱。可是现在等于是我住你的房子，然后我还要给你交房租，那等于你是在赚钱的。”涉及到一
3: 个产权的一个问题。
1: 对，然后其实我觉得可能也是双方的这个经济观念呀，或者是和，因为他们当时也要说韩国是有一种交租的习惯，可能就是不每个月给，是统一给什么之类的。所以他说可能也有这种观念上的问题，然两个人最后就是因为金钱的问题一直吵，然后分手了。嗯、那其实，在这个故事中是反过来的嘛，就是房子是女方买的，然后男方一些理由去不给钱。
3: 对，嗯、所以我就想说嘛，就是在网上为什么在讨论这种问题的时候，就是女性往往对这个事儿里面她是会比较倾向于在支持大 S 这一方，而男性会倾向于支持汪小菲这一方呢？包括像我们刚才讲的这个故事，如果是性别对调的，那肯定人们对他态度就会完全不一样，嗯嗯、是在于说。从现实的逻辑来来讲，大额不动产的购买的压力其实是在男人这边的，当然基本上也不在男人本人这边。就像汪小菲一样，他也不是他自己买的房，<笑>是他妈买的房，好吧
2: ？<对>你说他自己
3: 能挣出钱来买那么贵的房子给人住吗？嗯、所以我觉得这个事儿里面，如果说张兰有不满意，那确实张兰也是有一定正当性的，<笑>这确实是他出的钱，好吧？
2: 张兰气死
3: 。<笑>对，就是说汪小菲这个里面，我我反而觉得汪小菲的正当性很低。嗯嗯。嗯当然，这里面也是我们之前讨论过的另一个问题嘛，就是说这个时代的发展使得经济独立性和经济主权的一个变化的问题，而在那个这个里面就经常出现这种所谓的权利责任不对等的这么一个点。所以你会看到，在汪小菲这个故事里面，我们可以把它理解为几个方面，一个方面就是说婚姻共同财产和婚姻后给抚养费，这还是两件事。嗯，我认为就张兰和汪小菲的情况来讲，他们如果把婚姻中的共同财产分给了大 S， 这件事毫无疑问是正当的，就算你认为这个不公平。那也是你们之前，你干嘛要去结这个婚，对吧？没人逼你结这个婚，终究来讲还是张兰和汪小菲这边全责这么一个问题。只是说他们如果之后要要不要吃一堑长一智，那是另一回事。但是责任肯定是在他的。但是像另一个就是，也是汪小菲反复的，我这个事儿我也是因为我们要聊，我简单的看了一下娱乐新闻，汪小菲反复的在提那个孩子的抚养的问题。嗯。嗯。他当然可能会很多的讲，我见不着孩子。坦率的说，我不认为在这件事里面亲情有那么重要，肯定也有啊。但是他，我觉得他可能更多在强调的是这个孩子的抚养权归谁，以及伴随着孩子抚养权的一个很大金额的抚养费问题。嗯嗯嗯，因为其实你会发现，现实和法律往往之间有非常大的一个差异，就是在至少在中国大陆啊，如果我没记错的话，就是法定的那个抚养费其实很低的一个数额。就是如果假定两个人离婚了，有一个子女，其中一方带，但我不想说是男的带还是女的带，因为这个里面也有一个以这个性别假定，我一会儿会有分析它。不管是谁贷吧，另一方需要支出费用其实非常低，好像我记得是一千多还是多少，其实很少的。尤其是在如果假设这个孩子后来还涉及到上学之类的问题，那个钱是很不够用的。嗯，而且他好像还跟什么当地的收入水平挂钩，但其实都很低。而我们又会看到另一面呢，就是这些富人阶层里面，这个分手之后的抚养费非常高。嗯，就是说法定的抚养费其实是让你养孩子都可能养不起的，而明星的那个抚养费其实很有可能是远远溢出的
1: 。那你养仨孩子？
3: 对，就就类似于说。就算你给孩子都请那些什么私人教练、私人保姆，什么乱七八糟的都给他安排上，可能那个富人阶层的那个抚养费还是花不完的。
2: 嗯
3: ,嗯，但是由由于在这种富人阶层的婚姻，他比方他们婚姻的协议或者离婚的协议里面是包括了类似条款的，所以对于富人这方来讲，他其实。就会有这样的问题，包括我如果没记错的话，之前那个什么郑爽和他那个谁，对去去生孩子，其实也是有类似问题，就生了这个孩子之后的这个抚养费啊，各方面的问题，其实都会让两个家庭产生矛盾的。当然，那些家庭可能他在对外去 PR 的时候，他可能都会强调说，哎呀，我们家很想见孩子一面之类的。但里面我觉得可能更大的因素还是在经济这个层面的考虑，而且尤其是考虑到你看，像张兰这边，她本身家业也现在也不太行了嘛，对吧？可能如果说他他的那个生意在全盛时期一个月掏个掏了多少钱，可能不是那么大的一个损伤，而且他可能还会想，哎，我掏钱终归也是我家的孩子嘛。嗯。但是到了现在，可能就会进入一个掏钱会有压力的一个情况了。嗯。而这个问题其实也是两边的争议，所以我就说嘛，其实婚姻这个问题你要聊的话，那要看你理解它更多的是什么，就是你从大众文化产品的那个表象上看。人们在给你传递的一个观念，就是说婚姻是一个男人和女人之间的感情，但有有些时候也不一定了，有些时候也有其他的同性或者别的感情的东西，在有些国家是合法的，以及这个父母和子女的关系。其实，你婚姻主要保障的是这两个东西，但事实上，从现实世界来看，还是财产的问题更多。我觉得
1: ，还是钱。当然，我我
3: 并不想说是富人是完全无感情的，只是说在他们那个婚姻里面，感情是一个相对次要的因素。
0: 嗯，包括有些网友都在说嘛，就说这个事情的一个起因就是是因为所所谓啊，不知道不确定啊，不要告我们，说是因为这个汪汪小菲不愿意去履行他的这个离婚协议里面的那个抚养费的这一部分嘛。对，这就是我刚才说的那个问题嘛。对对对，于是他就慢慢的演变成了今天这个样子。但是有很多人也是想把这个因素，就是说这是一切的原点。当然我觉得可能他一开始气这个抚养费，然后最后发现抚养除了抚养
3: 费之外，还有之前什么财产分配，他觉得也有问题啊，就开始越想越气，然后。然后越气越多，然后就开始翻旧账了
1: 。但是因为汪小菲他一直在说，比如说他觉得大 S 没有照顾好两个孩子什么什么的嘛。然后就这件事情也也让我挺震惊的，因为这和大 S 之前讲的故事完全不一
0: 样。不不不，这里面还有另外一个层面，没照顾好孩子的意思是你们给你的孩子灌输一四五零的，<笑>他可能有这个。还有个
1: 韩国老头。他有这个因
3: 素，但是我觉得，就是他的逻辑可能更多的不是那个，就是物理意义上的没养好。对，那
1: 、嗯、钱没花到位是
3: 吗？对，他说的肯定不是那个钱没花到位。嗯，钱肯定是到位的，他想说的是别的东西。但他自己内心深处的想法也有，但我我这也是我的猜测啊。他的内心深处想法可能还是觉得这个抚养费的钱的金额啊，包括怎么付的问题。但另一方面，他其实在操心的也是这个，就是我们说的这种，我用我的别的目的来掩饰他。嗯，我担心的是钱，但是我用意识形态来掩饰他，就跟那些国男、嗯、明明就是在嫉妒那个爱情剧，嗯、老是说他是汉奸一样。从这点上来讲，我觉得汪小菲是堪称国男的，是没有问题的
1: 。
3: 嗯、给他认证。
1: <笑>哎，把这个瓜大家就
3: <笑>先吃到这是吧？<笑>就
1: 就不要真情实感的去替他们操心了，吃个瓜<对>看个热闹就
3: 好。因为因为我觉得这个故事里的两方，他都不是我们一般理解的那种人了。嗯。
1: 因为因为台湾很多小明星嫁豪门嘛，然后他们嫁了豪门之后，然后大家就会开始关心他什么时候生儿子。然后如果你没有生儿子，你很可能就会被这个豪门踹，就是、大家就会关心很多这种问题
3: 。对，这个也是香港那边的那些娱乐界的一个很经典的嗯
1: 、呃、传统嘛。所以、嗯、反正这俩人的事呢，可能还会持续一阵子。嗯、虽然他每次都说不要说了，不要说了，但他自己还在接着说。是
0: 因为他一直都在那里说，就说。你别逼我报这个事情，你别逼我报那个事情。对，对然后
1: 又张兰又暗示什么吸毒啊什么的，对吧？<笑>然后那边又出来辟谣说没有，然后这边又开始猜。然后包括我看有网友说，之前汪小菲还提醒过他的那个女儿小月儿说晚上睡觉要锁门，然后大家就联想到那个朱俊业在上韩国真人秀的时候跟妈妈在一起在家都不穿裤子，全、哦、全裸，然后大家又裸裸又又又开始往。嗯，然后他就开始往那个方向想，<笑>嗯、所以就反正这个事情现在也要素过多，有点很复杂的感觉。嗯、吃个瓜就
3: 好。对，所以我就说，在这个故事里面，嗯、我觉得他没有那么的，就是他故事所呈现的表象的那个样子
1: 了
0: 。嗯。而且估计真的到我们这期节目播出的时候，大家也可能又发生新的剧情了。那杨天
1: 一，你快点剪好不好？<笑>你明天就发好不好？就关键在你啊。
0: 大家也许到时候真的媒体考古的时候，再来回顾一下，可以听一下我们这期节目。啊，是的
1: ，确实有一点。那欢迎点个关注哈，
0: 媒体<笑>朋友们<笑>。OK OK， 那今天的节目就先
3: 到这，就先聊到这儿，谢谢大家，谢谢大家，拜
2: 拜，拜拜。